0: We praten regelmatig met ondernemers over hun succesformule. Die toetsen we tegen recent wetenschappelijke inzichten. Hebben zij ook gedaan wat de wetenschap aantoont als een succesmethode? Vandaag spreken we Bart Snijders, founder van Sprints Sneakers. Sprints Sneakers is een B-corp gecertificeerd growth Hacking Agency. En wat dat precies inhoudt, horen we natuurlijk later. Afgelopen jaar was hij het snelst groeiende bedrijf van West-Nederland volgens de FD Gazelle. Hij is tijdens COVID gegroeid van 6 naar 50 medewerkers. Gebruikt Grant Cardone's 10x Rule en legt diezelfde ambitie die hij heeft voor klanten ook neer in zijn eigen bedrijf. Genoeg om hem eens even goed te spreken en te kijken waar hij wetenschap gebruikt in zijn bedrijf en snelle groei. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de Werkprofessor Podcast. Welkom Bart, leuk dat je er bent. Dankjewel. Hey, wat is eigenlijk jouw manier van ondernemen?
1: Mijn manier van ondernemen? Uh, ik ben nou, beschouw ondernemen echt als topsport. Dus ik zeg wel, je kunt het op twee manieren aanvliegen. Eén, uh, dit is wie we zijn of wat we hebben. En dat kunnen we ermee bereiken. Ik kijk liever naar uh, wat wil ik bereiken en wat is daarvoor nodig. En wij willen graag wereldkampioen worden. Dus ja, uh, uh, dat is topsport. En dat begint uh, met aandacht voor het team. Ik zie mezelf dan ook een beetje als de coach. En... Uh, ja, aandacht voor anderen begint eerst met aandacht voor jezelf. Dus als ik uh, wel eens mensen vraag om de vijf belangrijkste personen in hun leven op te schrijven... dan staat eigenlijk zijn of haar eigen naam daar vaak niet bij. Maar zoals in het vliegtuig, hè, als je iemand anders wil gaan redden... dan adviseren ze om eerst je eigen zuurstofmasker op te doen. En dat voor mezelf zorgen neem ik dus ook heel erg serieus. Uh, ik heb een, een ring die mijn data van mijn slaap bijhoudt. Ik heb een DNA-test uh, liggen thuis om te zien uh, welk eten ik het beste kan nemen voor topperformance... Uh, en ik investeer dus uh, zowel fysiek, emotioneel, spiritueel heel veel in mezelf om ervoor te zorgen dat wij de ambities met elkaar kunnen waarmaken en ik voor anderen kan zorgen.
0: Daarmee voldoen je in ieder geval een van de belangrijkste uitkomsten van onderzoek. Inderdaad is dat als je goed wil presteren als leider dat je veel moet investeren in jezelf en je eigen ontwikkeling. Dus daar ga ik zeker op terugkomen. Maar laten we even beginnen met je zegt wij willen wereldkampioen worden. Wat is dat in jouw branche? En leg dan meteen even uit wat een growth hacking agency doet.
1: Ja, nou dat is wel uh, dat is een goede vraag. Kijk, wij willen heel graag uh, de beste zijn ergens in. Ja. Wij willen um, misschien ook wel de grootste worden in wat wij doen. Maar we willen vooral het, het meeste waarde creëren in wat we doen. Dat, dat waarde wordt vaak gezien als iets wat te meten is in geld. Uh, maar wij vinden eigenlijk dat het naast geld ook wel mag gaan over de wereld en over de mensen. Uh, zoals de people plan a profit, zoals ze dat doen. Dus uh, groei, de betekenis van groei. Uh, gaat vaak over winstmaximalisatie voor aandeelhouders. En wij vinden dat het ook mag gaan over de wereld en de mens. Redefining growth noemen wij dat. Dus wij helpen organisaties groeien op die drie aspecten. En dat doen we door een experimenteel proces. Wat data gedreven is. En dat noemen ze growth hacking. Ja, dus het is eigenlijk een, 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 wel een beetje een hip woord. Um, ja precies het lijkt Het lijkt
0: ook een beetje, soms wel een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Behalve dat je het nu misschien het meer op data richt dan... Maar ja, daarvoor deden we dat ook al, alleen hadden we die data misschien niet. Nee,
1: nou ik zou sowieso elke, ook traditionele marketeers zou data moeten gebruiken. Maar ik denk dat uh, in ons proces het wezenlijk anders is. Hè? Dus daar komt de naam Sprints en Sneakers vandaan. Dus wij werken in Sprints en we proberen eigenlijk heel snel te leren... van wat doet nou een organisatie groeien en wat niet. Zodat je je tijd... Uh, we zijn heel kritisch op tijd. We willen onze tijd namelijk investeren in hetgeen waarvan wij uh, denken... en later ook op basis van Data weten... Dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de groei van een organisatie. En daar zit denk ik in onze way of working echt wel een wezenlijk verschil met marketeers. En, en daarbij komt dat wij ook wel echt uh, op de transactie zitten. Dus het echt commerciële stuk. En ook wel het product. Hè, het design van een product. Op een dergelijke manier maken. Zodat mensen daar veel gebruik van willen maken. Dus we hebben daar ook wel een, een, een belangrijke ethische verantwoordelijkheid. Hè, want we willen mensen niet verslaafd maken aan een product die eigenlijk niet goed voor je is.
0: Dus als ik uh, met een, als klant bij jou kom en mijn product is eigenlijk niet heel goed voor de wereld, maar wel lekker verslavend, uh, wijs je me dan ook af?
1: Uh, nee, dan ga ik je proberen te overtuigen om het product dermate aan te passen dat het wel goed wordt voor de wereld. En als me dat niet lukt, dan doe ik mijn werk eigenlijk niet goed, want ik zou eigenlijk wel in staat moeten zijn om mensen mee te krijgen in onze impactambities. Um, maar mocht het dan echt het geval zijn dat je er totaal... Geen gevoel voor hebben om, om toch iets bij te dragen en, en zinvolle dingen te doen. Uh, we hebben het hier ook niet over werk, maar over zinvolle dingen doen, hè, die bijdragen aan het grotere geheel. Ja, dan gaan we op een gegeven moment wel afscheid nemen.
0: Ja. Oké, okay. ja, dus dat zou je kunnen noemen dat je een soort kernwaarde hebt waar je, je gewoon aan houdt. Hebben jullie die kernwaarden?
1: Jazeker, we hebben kernwaarden. En daar zijn we toevallig nu mee bezig om die ook met het hele. Op 3 maart hebben wij een teamdag staan, waarin we met het hele team uh, gaan kijken naar wat is nou eigenlijk het gedrag wat wij graag zien, of het gedrag wat wij niet zien. Uh, wat is het gedrag wat goed is voor de wereld, goed voor jezelf, goed voor Sprint Sneakers. En die zijn we eigenlijk aan het herdefiniëren. En ik vind ook dat als organisatie moet je jezelf constant opnieuw blijven uitvinden. He, dus die kernwaarden die ik ooit bedacht heb: vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen, die leven heel erg hier. Dus ik, ik ben best wel naïef, ook gewoon überhaupt. Ik vertrouw eigenlijk mensen blind tot het tegendeel bewezen wordt. En, en ik krijg veel vrijheid op mijn eigen manier te doen. Um, en veel verantwoordelijkheid om, uh, om projecten bijvoorbeeld goed te, te runnen. Maar we merken eigenlijk nu ook dat we een ander formaat krijgen. Dat dat misschien iets meer beter omschreven kan worden. Wat betekent dat dan? En, en, wat betekent wereldkampioen worden? Welk gedrag hoort daarbij? En, en Hoe maak je dan de wereld beter? Welk persoonlijk gedrag, zowel op werk als privé, past daarbij? Dus ja, de, dus ja dat is een proces waar we nu momenteel weer in zitten. Dus dat is heel erg leuk eigenlijk. Omdat ja, wat
0: goed. Want dat is qua timing ook heel goed. Hè? Meestal zie je inderdaad als je naar 50, 60 man komt. Dat je eigenlijk weer opnieuw even naar die kernwaarden moet kijken. Ook... Uh, omdat bijvoorbeeld inderdaad precies wat je zegt... Hè, dat ook het woord vrijheid wat je noemde... dat kan ook net een extra... want er zitten vast een paar puntjes onder... wat je dan bedoelt daarmee. Dat ja. zou misschien een extra bullet point kunnen krijgen... van oh ja, daar bedoelen we ook dit mee. Of verantwoordelijkheid, daar bedoelen we nu ook dat mee. En wat je ook vaak ziet is dat je uh, misschien wel... één extra kernwaarde nodig hebt... die veel meer te maken heeft met een soort discipline... of met een soort organisatiegerichtheid... of samen doen of iets wat, wat te maken heeft... met de fase waar je nu in zit.
1: Ja, Absoluut. En, en wat je dan ook wil is dat we vervolgens dus helemaal uh, laten leven. He, dus we gaan straks naar een ander kantoor, dus dan, dan, dan zullen we meeting rooms een bepaald thema geven die passen bij die core values. En we zullen uh, uh, die ook constant blijven halen en prijzen uh, uitreiken aan mensen die gedrag vertonen volgens die core values. He, dus het één keer bedenken en ergens opschrijven, da daar geloof ik niet. in. ik geloof dat je het moet ademen en dat het ja, door je aderen moet stromen, als het ware.
0: En dat klinkt heel goed, en grappig dat, uh, dat je dus inderdaad de dingen doet die, uh, die we ook uit onderzoek uh, zien dat dat helpt. Nou heb ik uh, een aflevering gemaakt met Remy Gieling, dat heette uh, Kansen voor iedere ondernemer met Ch ChatGPT. Nou, we kunnen op het moment uh, niks meer, uh, geen kranten openslaan en geen radioprogramma meer luisteren of het gaat daar wel over. Uh, Remy is voormalig hoofdredacteur van MT Sprout en oprichter van AI.nl. En uh, vooral die ontwikkeling van ChatGPT heeft heel veel impact waarschijnlijk in die marketing en growth hacking hoek. Zijn jullie al bezig met het gebruik maken van AI en welke ontwikkelingen zie jij?
1: Uh, zeker weten, al wel een aantal uh, jaren eigenlijk. En uh, ik, ik weet dat ik nog een aantal jaren had ik uh, een AI een blog laten schrijven. En dat had ik uh, naast een blog van een stagiair gelegd om te kijken of mensen het verschil konden zien. En uh, dat en... komt toch wel... Uh, uh, nou, dat was al wel 50-50, zeg maar. Dus dat, dat verschil wordt steeds kleiner en straks bestaat dat, denk ik, niet meer. Dus uh, ik vind het ook wel grappig, inderdaad, ChatGPT. Uh, uh, en, en weinig mensen kennen bijvoorbeeld DeepMinds Sparrow. Dat is Google's, een variant die ongeveer vier jaar voorop loopt. He, en, en de reden waarom zij het volgens mij dus nog niet gelanceerd hebben, is, is omdat zij nog niet helemaal precies weten welk businessmodel businessmodel daarachter moet hangen. Want nu verdient Google natuurlijk bakken met geld met, met advertenties, terwijl uh, uh, die AI antwoord geeft op jouw vraag. Uh, die overigens niet altijd gelijk heeft. Hè? Dus dat, dat zit nu nog in mensen hun hoofd. Uh, maar uh, er zijn gewoon voorbeelden waarin, waarin de informatie eigenlijk helemaal niet juist was. Maar het geeft wel informatie op een hele prettige manier. En wat wij dus doen is dat we het heel erg toepassen in uh, geautomatiseerd teksten aanpassen. Bijvoorbeeld uh, in advertenties, uh, maar natuurlijk ook in de, in de creatie van content. En we zien dus dat het niet, niet alleen tekstueel, maar ook visueel uh, kan worden toegepast. Dus, uh, stockfoto's en dergelijke zijn wel echt verleden tijd. He, dat, dat, dat kan niet meer. En, en uh, visuals maken, hè, designers voor, advertenties en, en dergelijke dingen, daar zijn nu AI-oplossingen voor. Uh, die echt prachtige afbeeldingen maken van uh, ...tekenen een astronaut op een wit paard in van Gogh-stijl. Dus dan gaat het heel erg over hoe je uh, de, um, de orde geeft om iets bepaalds voor jou te gaan creëren. En dat is, uh, ja, dat is een gigantische ontwikkeling die. Waar ik heel erg naar uitkijk eigenlijk de aankomende jaren. Want dat gaat zo'n verandering teweeg brengen. Dat is uh, heel bijzonder eigenlijk, denk ik.
0: Ja, ik ben ook echt helemaal super excited over wat er aan de hand is. Ik heb een uh, zoon, die is 19 en die uh, heeft heel veel ambitie om ook zijn eigen bedrijf te beginnen. En uh, ieder idee wat hij heeft, uh, wordt even bij mij getoetst. En uh, toevallig waren we gisteravond ook in gesprekken over uh, hoe mooi het wel niet zou zijn als zo'n chatgpt achtige oplossing gewoon uh, ...standaard over je website heen gaat... ...en jouw blogs die je zelf geplaatst hebt... Uh, beoordeelt van... ...hé, hey, deze doet het eigenlijk niet zo goed... ...en als je hem zo verandert... ...sterker nog, ik verander hem even voor je... ...net even een andere woord gebruikt... ...net even een andere catchy titel... ...dan wordt hij wel ja, opgepikt. Dit bestaat. Uh, gaan we dat ja, dan snel bestaat. zien, denk Ja, je?
1: dit bestaat dus al. Hè? Dus die OpenAI, die, die engine daarvan... ...die wordt al door veel andere softwareproducten toegepast... ...en dit is bijvoorbeeld een voorbeeld... Uh, de, de, dat blogs automatisch worden aangepast op de juiste woorden, geüpdate worden, want dat vind Google belangrijk. Dat soort zaken. Dat zie je. Ja, dus dan heb je een soort
0: levende website al. Dat, dat, dat kan nu. Zeker.
1: En zeker in ons vak, waarbij we proberen zoveel mogelijk te automatiseren. Want dus hoe meer je automatiseert, hoe meer je dus tijd overhoudt voor, voor, voor andere werkzaamheden. En we zijn dus heel kritisch op tijd. Dan zie je dus dat, dat je automatisch blogs kunt genereren, die automatisch kunt pushen naar een website, die automatisch weer worden geüpdate met, met nieuwe inzichten, andere woorden, et cetera. Dus dat, je kunt daar eigenlijk een soort machine van bouwen, die helemaal zelfvoorzienend uh, is in content creatie en publicatie en, en distributie.
0: En blijft er dan nog wel wat werk voor jullie over eigenlijk? Hoe staat nou, je Dat is een goede vraag.
1: Ja, dus wij doen uh, gelukkig vaak retrospectisch om uh, echt te, constant kritisch te zijn. Of wat zouden we daar eigenlijk aan het doen? En is dat wel het goede? En ik, ik zag dan ook wel eens, uh, doe je de dingen goed of doe je de goede dingen? Uh, dus dat is voor mij altijd heel belangrijk om, uh, om mezelf uh, af te vragen. En uh, ja, zoals ik zei, ik denk dat daar heel veel gaat veranderen. En ook in onze rol. Dus het, het, het aansturen van die AI's. Hè, dus dat daar, daar ligt een rol voor ons. Maar ook in de, in de creatie van content gaat het dus niet meer alleen over zomaar iets schrijven. Maar heel erg een uh, opiniegedreven content. Hè? Want ik denk dat daar AI nog wat achter loopt. Dus die kan nog niet makkelijk een mening vormen ergens over. En, daar, en, en natuurlijk de creativiteit in de merkstrategieën. Maar ook in je campagnes en dergelijke. Dat... Dat blijft wel, maar er zal wel een hoop gaan veranderen. Dat weet ik wel zeker. Ja.
0: En dat is dus ook heel uh, inspirerend natuurlijk om, uh, om daarmee om te gaan. Jullie hebben ook een uh, bepaalde manier van hoe je je organisatie gestructureerd hebt. Je zei al, wij werken met uh, sprints. In een aflevering die ik maakte met Shah Soy, de CEO van RealWorks. Uh, die heette die aflevering een onmogelijke werkelijkheid. En daar bespraken we ook hun enorme groei. Zij gingen van 40 naar 100 medewerkers. Van 0 naar 21 vrouwen. Van 1 nationaliteit naar 21 nationaliteiten. Maar ook van 9 managers naar 0. Dus hij noemde dat een van de dingen die zij hebben gedaan. Namelijk zijn team volledig zelfsturend te maken. Uh, en dat dat juist uh, enorm bijdroeg aan de groei van zijn bedrijf. Hoe zijn jullie georganiseerd?
1: Uh, ja, we, je had het net over uh, dat er iets verandert bij 50, 60 man, volgens mij was het Eckert Winten uit mijn hoofd die daar iets over heeft geschreven over de celstructuur. Ja, de celstructuur.
0: Ja, daar werken wij met vier people volgens, dus dat ken ik heel goed. Ja,
1: precies. Hè? Dus dat, dat doen wij ook. En ik geloof niet helemaal in zelfsturende teams. Want ik geloof wel. Ik zeg wel als gedeelde verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. Dus ik geloof heel erg in duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is. En dus je ziet bij ons inderdaad ook die celstructuur en eigenlijk zoals Jeff Bezos zegt.
0: Leg nog even uit voor de luisteraar die het niet kent wat het is.
1: De celstructuur. Dus eigenlijk wat je doet, is als een cel te groot wordt, dan splits je hem en je groeit eigenlijk in de breedte. Dus we hebben eigenlijk praktisch geen managementlaag. En ik zou mezelf ook sowieso nooit ergens in een uh, diagrammachtig model boven iemand plaatsen. Want ik sta aan de zijlijn uh, als coach van het, wereld, uh, van het team wat wereldkampioen wordt. Um, maar uh, het idee is om, om, om je organisatie klein en ja, het woord agile, sorry, maar hè, dus, dus bewegelijk te houden, zodat je op die manier ook. Uh, ja, korte lijntjes, snel kan schakelen, snel kan anticiperen op veranderingen en, en, en dat soort zaken. Dus um, wat wel weer, uh, wat ik heb gemerkt als je hard groeit, de uitdaging mee, meebrengt met qua communicatie en dat soort zaken. Want eerder als wij met z'n zessen waren, gingen wij, werd op wo woensdagmiddag geroepen van... hé, hey, we gaan vanavond een bootje varen en dan, dan stond iedereen op die boot. En als je dan met vijftig man bent, dan hebben mensen ineens van... ja, nee, ik kan niet en konden we dat dan niet van tevoren. Dus, um, die dingen moet je dan stroomlijnen, maar het is, uh, het is wel... Interessant, dat vind ik het allerleukste uitdaging hard groeien ook, is dat je die puzzel ook opnieuw kan gaan leggen.
0: Ik hoor jou zeggen eigenlijk in de verdeling van die cellen, dat dat vooral ook inhoudelijk is wat je doet. Hè? Dus uh, people and culture zit apart uh, en uh, je hebt meer op data gedreven en eentje business to, to consumer, maar het is niet echt per uh, geografisch onderdeel. Hè? Dus dat je zegt, oké, okay, een cel heeft Noord-Nederland en een andere cel heeft Zuid-Nederland. Um, is het dan niet zo dat je eigenlijk, uh, dat het meer teams zijn die uh, om, om een speciaal onderwerp heen zitten? Want ze werken wel allemaal met elkaar voor dezelfde klant, denk ik, of niet?
1: Ja, dat kan dus wel. Maar ze hebben wel een bepaald specialisme, een focus op een type klant. He, dus dat werkt op dit moment voor ons het beste. En daar zitten dus wel specia uh, specifieke specialismen binnen zo'n cel.
0: Ja, die andere cellen niet hebben.
1: Nee, Dus om, om succesvol te kunnen zijn bijvoorbeeld bij een B2B klant, heb je iemand nodig die, die heel goed is in conversie. Je hebt iemand nodig die heel goed automations kan bouwen in een customer relationship management systeem. Je hebt iemand nodig die uh, strategisch goed kan denken. En dus die, die combinatie ervan in, in, in cellen, daar geloof ik dus wel heel erg in. Die, die, de, de optelsom daarvan, die moeten een klant succesvol maken. En dan bijvoorbeeld data analyses weer ondersteunend aan zo'n cel en content bijvoorbeeld ook omdat dat meer ondersteunende processen zijn die nodig zijn in het, in het growth hacking proces.
0: Oké, okay, dus je hebt uh, in een cel zitten voor jou de belangrijkste functies die je nodig hebt om voor succesvol te zijn voor een klant. En die cellen ja. kunnen vervolgens ook nog support in, in huren of regelen uh, in je eigen bedrijf. Maar zeg maar gebruik maken van andere cellen. Yes. Klopt dat? Ja, All right. dat Goed. Um, en als het gaat over het opleiden van mensen, wat eigenlijk zie je in die, in die fase waar je nu zit, dat je toch wat meer management op de een of andere manier nodig hebt. Dus uh, jonge ja, mensen komen binnen en die moeten wel het vak leren. En vroeger leerden ze het vak omdat ze dicht bij jou zaten. Nu moeten ze het vak op een andere manier leren. Hoe, hoe doen jullie dat?
1: Ja, dus uh, dat, is, dat is sowieso een goede vraag. Uh, we investeren veel meer tijd, denk ik, dan veel andere organisaties. Dus ik zeg wel eens outlearn everyone. Uh, dus als je echt veel sneller, veel meer kan leren en veel sneller beter kan worden dan anderen. Je had het over die 10x, maar dat doe ik met eigenlijk alles. Dus niet incrementeel, maar exponentieel. En echt overdreven veel beter willen doen. Um, dus elke vrijdag hier uh, wordt gespendeerd aan de allerbeste blijven, uh, hoop ik, in, in hetgene wat we doen. Um, we, hadden, we hebben een volledige academy. We hebben een gigantisch on waar mensen doorheen gaan. We hebben een leadership programma, zelfs een pre-leadership programma van wat zijn potentiële leads in, het, in, in de toekomst. Um, daar wordt mega in geïnvesteerd. Ja, wat ik net al zei, dus het people and culture team verhoudingsgewijs is bij ons best wel zwaar. Omdat ik ook die aandacht voor de mensen vind ik, vind ik super belangrijk. We hebben ook een, een programma dat heet Quality of Life. Waarbij we meebaar gaan kijken naar oké, okay, wat is de kwaliteit van jouw leven? En dat leven hoeft niet altijd leuk te zijn. Hè? Dus je mag ook wel een keer verdrietig zijn. Maar wij willen, uh, zodat we ons werk data gedreven doen, willen we ook data gedreven kijken naar oké, okay, uh, hoe scoort jouw leven nu? Waar zit jij in je ontwikkeling? Wat is je talent? Waar wil je naartoe? Wat kunnen we
0: toepassen? Etcetera. Dus ik daar... hoor dat je ook dat aanwijst. Hè? Dus dat je op, de, op, de, <laughs> op je bureau dat zit aan te wijzen. Ja. Van, hier willen we naartoe en daar. Maar dat hoorde de luisteraar ook. <laughs> ja. dus, uh, maar ik begrijp. Dus je, je maakt een hele belangrijke uh, focus van hoe leer je het beste. En hoe raak je sneller dan de concurrentie vooruit in je vakgebied.
1: Ja, want, want dat is ook wat in onze werkwijze zit. Is eigenlijk dat we heel snel proberen te leren. Uh, wat doet nou een organisatie groeien en wat niet? En, en zo zit dat met mensen. Dus uh, in, in die zin wil je kijken naar wie heeft welk talent. Waar kunnen we dat het beste toepassen? Waar wil iemand echt, wat vindt diegene leuk? Waar wil die heel erg goed in worden? Hoe kun je dat het beste uh, uh, inzetten om in de gehele organisatie ook uh, toe te passen, als het ware. Dus onze belangrijkste taak is ook om de, de, de expertise van mensen op het juiste moment bij de juiste klant in te zetten. En dat, dat ja. zeg maar in een systeemproces te vatten, uh, zodat we succesvol worden.
0: Uh, nou klinkt dat wel alsof je ook veel investeert in mensen en heel veel bedrijven hebben niet het gevoel dat ze daar het geld of de middelen toe hebben. Uh, jij zegt ik heb een behoorlijk uh, gro grote aandacht voor people and culture ook. Hoe betaal je dat?
1: Uh, ja, dat, dat is een goede vraag. Wij zijn financieel uh, wel gezond en het is ook maar net waar je prioriteit aan geeft. Dus wij... Dus er zijn andere eties die misschien een EBITDA uh, van 40% hebben. Dat hoeft van ons niet. Dus wij vinden de ontwikkeling van mensen belangrijker. Um, daar wordt dus uh, zowel geld als aandacht aan uh, besteed. En uh, dat is dus een, een keuze om te doen.
0: Ja, dus je, je laat gewoon iets van je winst liggen... om hierin te investeren met het idee dat je sneller groeit.
1: Ja, ik denk dat als we dat niet doen... dat dat heel kort termijn gedacht is. Dus, um, wij vinden dat we dat geld moeten investeren... en die tijd en die aandacht... En, uh, want anders ga je het lange termijn ga je het nooit winnen. Wij moeten wereldkampioen worden. En, en ik denk dat dat ook wel iets is. wat... wat wij kijken hier echt al 10, 15 jaar vooruit. En ik heb ook wel eens gezegd, van, ik ben aan het nadenken over mijn 100-jaren-plan. En dan zeggen eens 100 jaar, maar dan besta je niet meer. Ja, want het gaat ook niet om mij. Het gaat om wat wij met elkaar proberen te creëren en achter te laten. En hoe wij de wereld een stukje proberen mooier te maken. En dat, als je zo vooruit gaat denken, ga je dus ook niet zeggen van, oeh, ik ga nu geld besparen op mensen. Terwijl die, die mensen hebben wij straks heel hard nodig om een, een bepaalde leider te worden. En uh, om de allerbeste te blijven in wat wij doen. Dus dat, uh, ik denk dat dat investeringen zijn in de langtermijn groei.
0: Mooi. Voor de luisteraar even die misschien wat later invalt. We spreken met Bart Snijders. Hij is de founder van Sprints Sneakers. En we hebben het erover hoe hij zo succesvol is gekomen van 6 naar 50 medewerkers in de periode van COVID. En ook de snelste groeier van West-Nederland werd vorig jaar in 2022 bij de FD Gazelle. Um, Bart, je zei het net al even, van, uh, je, je stelt hele grote en verre doelen, hè, van uh, waar zijn we over 100 jaar. Um, dat, dat lijkt inderdaad ook iets over wat Grant Cardone, wat ik ook bij de inleiding al zei, die 10x rule, dat is iets wat jij gebruikt. Kan je voor de luisteraar die nog nooit van Grant Cardone heeft gehoord en ook niet van de 10x rule, eens dus even uh, kort schetsen wat dat betekent. Want dan sluiten we daarmee af.
1: Ja, uh, de 10X Rule, het is wel echt heel lang geleden dat ik die gelezen heb. Maar ik denk, het verschil wat we hier in Nederland zien met, met bijvoorbeeld uh, de, de Amerikanen, is dat, uh, volgens mij heeft Bill Gates ooit een keer gezegd van, we onderschatten, we overschatten wat we in een jaar kunnen doen, we onderschatten wat we in tien jaar kunnen doen. En het interessante vind ik, en uh, dat, dat past heel erg bij ons, dus die, die growth mindset, het, het altijd leren, het altijd beter doen, alles optimaliseren en in jezelf investeren, maar ook het groot denken. Ja, dus als je... Ik zeg je als je groots denkt, en dat maakt niet uit als we die doelen niet halen. Jeff Bezos vindt het ideaal als je op 70, 75 procent van je target uitkomt. Maar uit groots denken dwingt je ook om op een andere manier dingen aan te vliegen. Dus dan ga je niet je verjaardag op je kantoor vieren, maar wij hebben vorig jaar een festival georganiseerd met de Goldband, en dat is nu de beste band van Nederland. En dan ga je niet een klein beetje investeren in mensen, maar dan ga je elke vrijdag volgens echt een strikt programma gigantisch investeren. Dus je gaat Grootser en wat ik zei dat exponentieel versus incrementeel, het grootste denken en op die manier um, ook meer ambities waarmaken. Omdat als je op keer drie mikt, en dan keer tien is in een agency. Uh, misschien wat onhaalbaar, operationeel gezien. Hè, maar als je op keer drie mikt, kom je op keer twee uit. En als ik op keer twee zou mikken, zou ik op onhalf uitkomen. En dat is niet genoeg. Hè, dus het grootste denken dat uh, ik denk dat veel ondernemers dat uh, wat meer zouden mogen doen. Ook al is dat ver weg. En ook al haal je dat misschien nooit. He, dus als ik 10.000 mensen uh, zeg in, on, in ons team, dan uh, weet ik niet of ik dat ooit gaat halen, maar het is een hele grote ambitie. Dus dat dwingt mij om ook groots te denken.
0: Precies, en om ook al nu te investeren in die toekomst, als je dat voor ogen ziet uiteindelijk, dat is inderdaad de grootste kans dat je in ieder geval uiteindelijk, dat je de kans maakt op dat je dat haalt, inderdaad. Maar wat heeft ervoor gezorgd dat jij zo groot kan denken? Want het is precies wat je zegt, het is niet heel Nederlands.
1: Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik nog niet uh, vaak over nagedacht. Ik, ik, ik denk dat ik uh, ambitieus ben. En dat ik dat, dat durf te benoemen, als het ware. Um, en ik heb, ja, ik heb op de een of andere manier, zou ik het heel gaaf vinden om zoiets groots te gaan bouwen. En, en of dat dan in de hoeveelheid mensen is. Uh, ik, ik, vind, ik heb lieve mensen hier, heel veel liefde voor het team onderling ook. En ik hoop ook dat we dat kunnen behouden in de toekomst als we dan echt heel erg groot worden. Um, maar ik, ik zou het mooi vinden als ik iets kan achterlaten. Dus, dus vooral iets wat we hebben opgebouwd, waar, waar ik dan achteraf op kan terugkijken. Zeg van, hey, gaaf. Ja, nou, ik heb een zoontje van anderhalf ik weet niet of het een familiebegrijp wordt. Dat maakt ook niet uit. Ik hoop, ik hoop dat iedereen hier straks mede-eigenaar is van Sprint Sneakers. Want daar, daar hebben we ook allemaal middelen voor en we doen het met elkaar. Maar dat, dat zou ik heel gaaf vinden. Want de gedachte erachter is wel van hoe groter wij worden, hoe meer impact we ook kunnen maken. Dus hoe meer we bijdragen aan, aan, aan de wereld waar we met elkaar op zitten. Dus ja, die gedachte heb ik en ik, ik geniet er ook van. dus ik, Enjoy the struggle, zeg ik wel eens. Dus dat, dat zo hard gaan en, en daar constant die puzzel leggen. en zo. Dat, dat, is, dat is voor klanten heel erg leuk. Maar dat is ook voor mezelf heel erg leuk om mezelf uit te dagen op die manier. En uh, dus dat, dat, dat is denk ik waar het vandaan komt.
0: Fantastisch, mooi. Dus uh, jouw belangrijkste tips aan ondernemer is denk groot. En, uh, en maak het in ieder geval veel groter dan dat je denkt dat je uh, zou kunnen bereiken misschien. Want dan kom je misschien wel uh, een heel stuk verder dan uh, als je jezelf al inperkt in alleen al je gedachten.
1: Precies, ja. Mooi. Uh,
0: Mag ik jou heel hartelijk danken Bart voor al je tijd en je inzet uh, om jouw ervaringen met ons te delen. Het is uh, heel erg leuk om te horen dat jij ook echt een aantal elementen die ook in de wetenschap naar voren komen van het investeren in jezelf. Uh, mensen in je team de ruimte geven. Uh, die cel, hey, hou het klein, uh, maar ook een duidelijk doel van waar gaan we naartoe. Uh, dat je dat uh, zo mooi uh, toepast. Ik wens je heel veel succes. En uh, ik hoop dat jouw droom uitkomt. En dat je dat neer gaat zetten. Want uh, dat is ook wat we in Nederland vind ik veel meer kunnen gebruiken. Ondernemers met veel ambitie. Dus dankjewel daarvoor.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Voor de luisteraars. Uh, mocht je ideeën hebben, vragen, opmerkingen, suggesties voor sprekers. Laat het me weten op Wendy. En V schrijf je met V-I-E. Graag tot de volgende keer.